1: Qué gusto poderles saludar nuevamente en este espacio Solución Bíblica, transmitido desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana y Sonsonate, a través de las emisoras que forman parte de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, 540 AM La Estación de la Palabra para El Salvador y más allá. También en Oriente de El Salvador estamos enlazados con 1450 AM Restauración San Miguel y en el occidente de Guatemala nos retransmite Cielo FM 89.1. Es un enorme privilegio para nosotros poder estar llegando a usted ahí donde se encuentra, disfrutando de la sintonía de su emisora favorita y ahora pues dispuesto a poder aprender de la Palabra de Dios. En este espacio, Solución Bíblica, ya se encuentra con nosotros el encargado de responder a sus preguntas, el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel Trejo. Qué bendición que podemos encontrarnos en una nueva cita de Solución Bíblica con toda nuestra gran audiencia que siempre, semana a semana, nos permiten acompañarles en esta ruta de crecimiento a través de las páginas de la escritura o a través de diferentes situaciones que ameritan que podamos tener una postura bíblica al respecto así que gracias estimados oyentes donde quiera que usted nos sintonice incluido también aquellos que ya están pendientes de la transmisión a través de las redes sociales que se ponen a su disposición para poder acercarnos a usted
1: y específicamente estamos transmitiendo en Facebook a través de las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Ahí estamos llevando a cabo esta transmisión, esperando que usted pueda estar con nosotros durante todo este programa para que juntos aprendamos de la Palabra de Dios, ya que ella es la que nos ilumina en el camino. Ella es la que nos guía, ella es la que está siempre dándonos la luz que necesitamos para poder llevar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. La invitamos entonces a quedarse con nosotros nuevamente... y ahora vamos a comenzar con la primera pregunta para esta tarde... y esta nos dice así... Mi madre tiene una discapacidad... y necesita ayuda para realizar todas sus actividades. Como hijo, ¿es pecado que la vea desnuda?...
2: Bueno, yo puedo intuir que quizás el oyente hace la pregunta porque en el libro de Levítico, en el capítulo 18, nosotros leemos que el escritor, en este caso eh, a quien se le atribuye, Moisés, su autoría, dice que la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez cuando nosotros leemos este pasaje así de esta manera automáticamente uno podría llegar a la conclusión de que esta situación que nuestro oyente está viviendo le impediría ayudar a su madre que se encuentra en una condición de salud bastante deteriorada y que para algunas actividades eh, en las que se necesita la intervención o la ayuda de alguien más Él quedaría totalmente inhabilitado Entonces ¿Quién ayudaría a la madre De este hermano en, en tal condición? Hay que recordar que Las condiciones en las que viven Muchas de nuestras familias Salvadoreñas Es de mucha pobreza Y obtener la ayuda De una persona Ajena a la familia Supondría también Un tema económico que muchas veces no está incluido en el presupuesto familiar. Entonces por todas estas situaciones a lo mejor y por eso digo es una intuición. Eh, nuestro oyente pregunta. Hay casos verdad donde los ancianos han únicamente durante toda su vida pudieron tener un hijo o una hija. Y cuando ellos ya entran a la tercera edad se ven en la necesidad de contar con los cuidados especiales de sus hijos pero dadas las condiciones de pobreza a, los, a las que he hecho mención eh, tener a una tercera persona que ayude en los cuidados eh, físicos de estos ancianos eh, es simplemente un sueño nada más por eso que aquí es donde es importante tener un marco bíblico adecuado en primer lugar, recordemos que una de las cosas que Dios invita a todos los que somos hijos es a que podamos honrar a nuestros padres. La honra se expresa no solamente en palabras. La honra se expresa en el acompañamiento que como hijos podamos brindar a nuestros padres cuando estos ya se encuentran en, en una situación de vejez y especialmente cuando no tienen las condiciones económicas para salir adelante incluso esto ha llevado a algunas personas a tener que vivir con sus padres o llevarse a sus padres a sus casas para poder ser atendidos por sus hijos y ante esa situación entonces la pregunta es cómo debe de ser la relación de los hijos que están cuidando eh, a sus padres aquí es donde se hace importante que entendamos que el texto de Levítico 18 en realidad no está siendo una advertencia directa a los cuidados íntimos que los hijos pudiesen brindar a sus padres en un momento de necesidad. Más bien lo que el texto de Levítico 18 está censurando de manera categórica es el tema de las relaciones íntimas, matrimoniales o sexuales entre parientes. Si nosotros leyéramos... Ese mismo pasaje que leí de Levítico 18, pero en otra traducción de la Biblia, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional, nosotros nos daríamos cuenta que el sentido del pasaje eh, es bastante directo. Dice ese texto, Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre no lo hagas porque es tu madre claramente el texto entonces usted puede notar que está enfatizando el hecho de las relaciones de incesto que no son permitidas bajo la normativa divina en nada el texto está haciendo una mención acerca de los cuidados que por razones de necesidad que ya he mencionado eh, los hijos pudiesen brindar en un momento determinado a sus padres, especialmente cuando las condiciones económicas y las condiciones eh, familiares a lo mejor no permiten eh, la intervención de una tercera persona que pudiese dedicarse al cuidado de uno de los padres. Lo que sí es cierto es que la motivación es el amor, el cuidado que se debe de tener de ellos y lo que motiva esos cuidados es la honra que el hijo debe de brindar a su padre obviamente que lo ideal sería eh, que hubiesen condiciones para que se cuide al adulto mayor en un elemento de mucha privacidad sin embargo a veces repito esto no es posible a veces las hijas tienen que cuidar de sus madres, los hijos tienen que cuidar de sus padres ya envejecidos y esto implica tareas de asepsia eh, con sus padres. Porque ellos ya no se pueden, voy a ocupar este término y espero no, no ser malinterpretado, ya no se pueden valer por sí mismos eh, y eso mm, conlleva que los hijos intervengan de esta manera.
1: Y así es como hemos dado inicio esta tarde al programa Solución Bíblica, invitándole para que usted pueda comunicarse con nosotros y enviarnos también sus preguntas, sus inquietudes. Esa es una invitación que le hacemos a usted todas las semanas y con el mayor de los gustos estamos tomando nota de sus preguntas. Este día tenemos varias que nos han enviado recientemente. Si usted ha enviado alguna en estas semanas, eh, pues es posible que ahora escuche la respuesta A su pregunta o inquietud Vamos a hacer una breve pausa Y volvemos con más acá en Solución Bíblica
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica
1: Seguimos adelante con Solución Bíblica para esta tarde. También recordándole que posteriormente usted puede ver este programa en Facebook. Ahí estamos también eh, transmitiendo y posteriormente queda pues ya en este caso la grabación del programa para que usted pueda volverlo a ver y tener en cuenta cada uno de los detalles que eh, se dan al momento de responder alguna pregunta. Vamos ahora a la siguiente de esta tarde, la cual nos dice así. Podría decirse que lo que pasó en Chernobyl en 1986 tiene que ver con el tercer jinete del apocalipsis que menciona una contaminación con ajenjo y una enorme bola de fuego que fue la radiación, nos dice el oyente, Pastor.
2: Bueno, uno debe de tener mucho cuidado especialmente a la hora de acercarnos a los textos porque podemos cometer serios anacronismos, especialmente cuando se trata de la escatología bíblica, tratar la manera de cazar eventos, sucesos o circunstancias que traten la manera de validar nuestra interpretación nos puede llevar a un error. Por el texto que hace referencia a nuestro oyente, eh, este se encuentra en Apocalipsis capítulo 6 y él habla acerca de que si este es, este corresponde a lo, al tercer jinete del Apocalipsis, pero veamos lo que dice el texto y miré bueno dice y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir como una voz de trueno ven y mira y miré y aquí un caballo blanco el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer ese es el primer jinete el segundo jinete cuando abrió el segundo sello oía al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces vemos que este caballo bermejo montado por su jinete representa la guerra. Cuando abrió el tercer sello oí el tercer ser viviente que decía ven y miré y miré y he aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza. En la mano. Y una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. miré y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Entonces usted puede notar en esta descripción que se hace de los cuatro jinetes del apocalipsis que claramente hay una mención específica a ciertas realidades históricas que los seres humanos vivimos como resultado de nuestra desobediencia a Dios y de vivir en un mundo que ha sido sometido por la ley del pecado ese pecado que se expresa en la muerte a partir de que uno ha creído la mentira eh, desde Edén entonces todos los acontecimientos relacionados con la guerra relacionados con sucesos que han permitido la destrucción de los hombres a través de los avances y los recursos tecnológicos como lo que ocurrió en la tragedia de Chernobyl ...son solamente la consecuencia directa de la desobediencia de los seres humanos... ...que vivimos alejados de Dios y que continuamente rechazamos la verdad de Dios. Ahora, insisto, debemos de tener mucho cuidado porque al momento de interpretar pasajes... ...con contenido escatológico y apocalíptico podemos correr el gravísimo error... ...como el en el que han caído muchos de particularizar ciertos eventos o ciertos sucesos con la única finalidad de validar cierto tipo de interpretación y si bien los sucesos históricos que acontecen en el mundo son el resultado directo de un proceso histórico que en muchas ocasiones ha estado bañado de sangre, de violencia, de desastre a causa de vivir en un mundo eh, gobernado por el pecado no debemos de perder de vista que al final de los tiempos lo único que se busca es la redención de todas las cosas, incluida la creación a través de la victoria que el Cordero que fue inmolado conquistó en la cruz del Calvario.
1: Tenemos por acá también otra pregunta eh, para aprovechar este espacio, este bloque y dice así. Bendiciones, amados. Mi pregunta es, ¿cuáles son las diferentes posturas en cuanto al rapto de la iglesia y cuál es la eh, postura oficial de la misión? Gracias, bendiciones.
2: Nuevamente nos encontramos con una pregunta acerca de un tema de escatología. Y en primer lugar, antes de particularizar la respuesta a nuestro oyente... Eh, es importante que nosotros tengamos un marco descriptivo de manera general sobre las diferentes posturas que existen sobre ciertos temas que se refieren a la escatología bíblica. Lo primero que tenemos que decir es que en cuanto a escatología bíblica se refiere, no existe una uniformidad doctrinal sobre los acontecimientos o la forma en que los acontecimientos finales se van a desarrollar cada iglesia, cada denominación a partir de su interpretación sincera y de fe ha logrado sentar una postura específica pero eso no significa que sea la única y que por lo tanto las demás eh, sean catalogadas como eh, erróneas o mentirosas Sino que por el contrario Como repito eh, No hay una uniformidad Sino que hay una eh, explicación Una identidad Una definición De cada iglesia con respecto A ciertos elementos de la fe En cuanto a escatología bíblica Se refiere y eso no nos tiene que Llevar a conducirnos A una división en el Elemento de cómo Se entiende que sucederán los acontecimientos al final todas las interpretaciones que existen alrededor de estos temas llegan a la conclusión de que jesús regresará por su iglesia que cristo volverá Cómo sucederán los hechos son las interpretaciones que cada denominación cada iglesia tiene al respecto y que las hace a partir de una fe sincera y de la forma en que interpretan eh, los pasajes de la biblia la misión nuestra iglesia tiene una postura al respecto que usted puede encontrar en el manual de doctrinas básicas y que obedece como repito a esa identificación de fe sincera que la misión ha hecho desde su fundación desde hace más de 40 años ahora en relación al tema del arrebatamiento de la iglesia popularmente se ha conocido con el nombre de rapto aunque lo más correcto es hablar de arrebatamiento de la iglesia el arrebatamiento de la iglesia eh, pertenece a una interpretación de pensamiento escatológico eh, que se conoce como premilenialismo en realidad al hablar acerca de esto hay tres escuelas de pensamiento escatológico eh, diferentes. Lo que se conoce como amilenialismo, premilenialismo y posmilenialismo. Pero en el premilenialismo, eh, incluso en el premilenialismo, uno puede notar que hay aún eh, ciertas posturas como aquellos que sostienen que hay... Propiamente una construcción, eh, como se conoce como premilenialismo histórico o premilenialismo dispensacionalista. Cuando hablamos de premilenialismo histórico, estamos hablando de una manera de entender los tiempos eh, específicamente como hechos históricos que sucedieron específicamente en un momento de la historia de la iglesia y que al final. Aguardan la llegada del milenio. Pero también existe lo que se conoce como premilenialismo. Eh, dispensacionalista. En la que sostiene que, previo al evento. literal. de un reino milenial. ha de acontecer lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Pero aún dentro del sistema dispensacionalista. hay grupos que sostienen que en realidad el arrebatamiento de la iglesia va a suceder después de un periodo que se conoce como periodo de gran tribulación ese es un grupo pero en el caso eh, de nuestra misión nosotros sostenemos que el arrebatamiento de la iglesia sucederá antes de este periodo al que nosotros conocemos como gran tribulación entonces pero usted puede ver que en todo lo que he mencionado hay diferentes posturas con respecto a cómo entender o cómo sucederán los hechos relacionados a la venida de Cristo. En realidad al hablar acerca de esto tenemos que hacer una aproximación bastante sincera de lo que el apóstol Pablo relata en su primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 1. 4 y que habla acerca de la venida del señor es importante notar hermanos y hermanas que muchos de los términos que el apóstol pablo utilizó los utilizó en función de hacer accesible las verdades eh, reveladas a él a un mundo que poco o nada o ningún conocimiento tenía acerca de de el Dios de Israel Por mencionar algunas, algunos casos Algunos términos que, a los que Pablo tuvo que hacer alguna, Algún tipo de equivalencia En el mundo gentil Sabemos que Pablo fue Un apóstol a los gentiles Por ejemplo al hablar acerca del término Mesías Ese era un término muy usado Entre los hebreos Los hebreos al escuchar El término Mesías sabían que se Hacía una referencia directa Al sucesor de David al Mesías prometido al que sería el rey de Israel pero era un término muy hebreo entonces si Pablo hablaba del Mesías en un mundo gentil la gente no lo iba a asimilar no lo iba a entender entonces Pablo necesita un equivalente acerca del Mesías y es ahí donde el término eh, Cristo eh, o Señor es un equivalente que en la gentilidad sí se entiende, porque estamos hablando de alguien que gobierna y que tiene el control de todas las cosas. De igual manera, cuando se habla acerca de la parusía la parusía como tal es la llegada de ese rey que viene triunfante a tomar lo que es suyo. Y si leemos el texto de 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, el texto dice de la siguiente manera. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Sabemos que en la iglesia de Tesalónica muchos creyentes habían muerto y había cierta desesperanza con respecto a esto. Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y que hayamos quedado oiga esto hasta la parucía o la venida del señor de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto el señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios toda esta descripción que el apóstol pablo está haciendo acá en el versículo de 16 en realidad es una descripción de la llegada eh, imperial que se conocía en esta época. Cuando por ejemplo un emperador tomaba una ciudad y él llegaba victorioso a tomar posesión de lo que era suyo. Normalmente la costumbre era que cuando se había ganado, se había conquistado un territorio o había caído un reino ante el emperador. Una de las señales de rendición... Era que al sonido de la trompeta que anunciaba la llegada del rey victorioso Quienes vivían en ese territorio tenían que salir al encuentro del de conquistador Como una señal de rendición o de sumisión a ese nuevo rey Y eso es lo que ocurre también acá en el versículo 16 Solo que esto en el plano celestial Porque dice el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los primeros que salen al encuentro del rey ganador, del rey que vence, son los que murieron creyendo en la victoria de Jesucristo. Y dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, pero note esto, para encontrarnos con el Señor en el aire punto ahí termina eh, la descripción inmediatamente dice y así estaremos con el señor para siempre entonces el tema es si la el pensamiento de pablo con relación a la parucía es salir al encuentro del rey victorioso implica una permanencia eh, en una condición celestial o es como ocurría también en la época del siglo I, que los habitantes del reino que se había ganado, que se había conquistado, salen al encuentro del rey victorioso, pero regresan con él a tomar lo que él ha ganado, a tomar el territorio que él ha ganado. Entonces es aquí donde las diferentes posturas, las diferentes interpretaciones eh, se dividen porque están los que dicen... Sí, la iglesia sale al encuentro del Señor Pero el Señor regresa a tomar lo que es suyo ¿Y qué es suyo? La tierra y su plenitud Y están los otros que también sostienen Que, que salimos al encuentro del Señor eh, Pero para permanecer con Él Y algunos lo interpretan así Y permanecer con Él en el aire Y, y, y regresar después de un periodo de siete años Es decir, lo que no se niega es el hecho de que el señor viene pero las diferentes interpretaciones que han surgido de cómo los sucesos van a ir ocurriendo o desencadenando es lo que ha llevado a las diferentes escuelas y las diferentes posturas escatológicas con respecto a cómo sucederá la parucía el him tiene su postura es que primero ocurre lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia Luego viene lo que se conoce como el período de la gran tribulación y luego ocurre lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Entonces esos hechos esa es la forma en que la iglesia desde los orígenes desde los inicios eh, ha tomado como su postura y pero también repito hay otras congregaciones cristocéntricas eh, apegados a la verdad de dios, que al menos en este punto pueden diferir en ciertos aspectos con nosotros, pero eso en ningún momento nos puede llevar a conducirnos o a desconocer o, o incluso a desmeritar a otros hermanos que sostienen otras posturas.
1: Muy bien, vamos a irnos a una breve pausa en estos momentos para ir también a revisar los comentarios que nos hacen en las diferentes páginas que están transmitiendo en estos momentos Solución Bíblica. Le invitamos para que siga con nosotros en este espacio que es el favorito de muchos de nuestros oyentes. En un momento daremos a conocer algunos de esos comentarios que usted nos ha enviado.
0: Solución Bíblica. Puede escucharlo en SoundCloud.
1: Bueno, vamos ahora a la siguiente pregunta para esta tarde. Y esta nos dice así. Hola, bendiciones. Una pregunta. ¿A qué se refiere la Palabra de Dios... Donde dice que es mejor casarse que estarse quemando
2: Bueno El texto por el que nuestro oyente hace mención Es en primera de Corintios capítulo 7 versículo 9 Y el texto dice de la siguiente manera Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo Pero cada uno tiene su propio don de Dios uno la verdad de un modo Y otro de otro Digo pues a los solteros y a las viudas Que bueno les fuera quedarse como yo Pero si no tienen Don de continencia Cásense Pues mejor es casarse Que estarse quemando La NBI lo traduce de la siguiente manera Pero si no pueden dominarse Que se casen Porque es preferible casarse Que quemarse de pasión lo que Pablo está mencionando acá en este pasaje es que todos los seres humanos por naturaleza tenemos necesidades biológicas que Dios colocó por ejemplo nadie puede negar que los seres humanos tenemos necesidad de alimentarnos es una necesidad biológica tenemos también necesidad de mitigar nuestra sed y por eso es que tomamos agua Así como Dios puso estas necesidades biológicas También todos los seres humanos tenemos una necesidad de tipo sexual Y la razón de esto es porque Dios nos hizo seres sexuados A diferencia de los ángeles, por ejemplo, que son seres espirituales asexuados Entonces, lo que Pablo está diciendo es que a causa de estas necesidades Que Dios mismo ha colocado la forma en que los seres humanos podemos satisfacer estas necesidades sexuales es a través del matrimonio. La recomendación de Pablo es a los solteros y a las viudas que mejor permanezcan en esa condición, porque como más adelante él lo va a decir, es un estado que de alguna manera permite el servicio al Señor de una manera un poco más libre no significa que el casado eh, no pueda servir al señor lo único que como también Pablo lo va a decir más adelante la prioridad del casado es su mujer y lo mismo para la mujer su, la prioridad de la mujer es, es, es el hombre en el sentido de que también tiene que ocuparse del cuidado de la relación matrimonial pero para el soltero o para el viudo su primordial Deseo Es agradar al Señor con todo su tiempo Ahora Pablo reconoce que a pesar de que es una solicitud O más bien dicho una, una sugerencia que, que él hace él, Pablo es consciente que los seres humanos Dado que tienen este impulso sexual y esta necesidad Lo preferible y lo más conveniente es Que si esa necesidad sexual no tiene una salida, por decirlo así, de manera adecuada dentro del marco que Dios ha establecido, que es el matrimonio, lo que va a ocurrir es que la persona se va a estar quemando en su pasión. Es lo que dice la nueva versión internacional. Entonces, que ante esa situación, en vez de quedar expuesto a una condición en la cual el apetito sexual se vuelve bastante incontenible, es mejor casarse. Si uno solamente lee este capítulo 7 de Primera de Corintios, uno podría llegar a pensar que Pablo básicamente lo que está diciendo es que el matrimonio, lo, para lo único que, 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 que persigue o el único objetivo que persigue es mitigar el instinto sexual de cada uno de los seres humanos. Pero qué bendición que también tenemos otros pasajes del Nuevo Testamento, donde los escritores hacen mención que si bien es cierto la sexualidad es un don reservado para esta relación eh, entre un hombre y una mujer, pero también el matrimonio busca la complementariedad, el amor. Es decir, que no es simplemente el sexo lo que mantiene viva la relación matrimonial o que el matrimonio simplemente es para tener relaciones sexuales, pero al menos en este capítulo 7 Pablo sí está haciendo un énfasis bastante específico que el matrimonio provee las condiciones necesarias para que hombres y mujeres puedan satisfacer sus apetitos sexuales. Entonces el texto a lo que, re a lo que hace referencia es que el matrimonio provee esas circunstancias donde el estarse quemando pues no es una posibilidad porque este da los recursos necesarios para que hombre y mujer puedan satisfacer sus necesidades sexuales
1: vamos a seguir tenemos algunos minutos más para poder estar escuchando las respuestas según las sagradas escrituras pero vamos a hacer otra breve pausa volvemos con más acá en solución bíblica
0: Solución Bíblica Con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio Para El Salvador y El Mundo
1: Seguimos adelante con el programa y listos para escuchar una siguiente pregunta que dice así. Está mal que un cristiano escuche música clásica, jazz o algunas canciones no cristianas pero que tampoco son vulgares nos dice nuestro oyente, Pastor.
2: Bueno, es importante que hagamos una mención acerca de cómo Dios permite que el ser humano pueda expresar su creatividad, su expresión de la ciencia y de la inteligencia que Dios mismo ha compartido con nosotros. Debemos partir de que la gracia común de Dios que Él ha otorgado a los hombres, creyentes o no, permite poder desarrollar el arte en cualquiera de sus manifestaciones como la pintura, la escritura, la poesía, el teatro y la música y Dios permite el desarrollo de estas expresiones artísticas como parte de la manifestación de la gracia común de Dios sobre los hombres con la finalidad de que el hombre tenga esta facilidad de expresión como un gesto de la bondad de Dios Entonces todo aquello que es cultural Todas aquellas expresiones científicas, literarias, culturales, artísticas Son parte de las bondades que Dios ha otorgado a los seres humanos La música eh, entre ellas no existe tal cosa como música cristiana o música secular, lo que existe es música. Que es verdad que hay música cuyo contenido glorifica a Dios, eso es un hecho. Y esa, ese cuerpo de música con contenido que exalta a Dios es como el instrumento, o las herramientas que Dios ha colocado a su iglesia para expresar también alabanza y adoración a Dios. Pero también es verdad que hay música que no necesariamente tiene contenido religioso, pero que expresa el arte, la pericia de aquellos que ejecutan algún instrumento y que también es una expresión de la gracia común de Dios sobre estos hombres. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es saber apreciar eh, estos, ...estas expresiones de la gracia común de Dios de manera adecuada y equilibrada. El oyente, por ejemplo, habla acerca de la música clásica. Mucho de la música clásica que ahora nosotros conocemos y que son muy famosas... ...precisamente porque son eh, bellas composiciones de arte musical muchas de ellos incluso fueron inspiradas por hombres de dios que supieron reconocer que a través de, de estas expresiones artísticas también se puede glorificar a dios entonces uno puede como cristiano debe no solamente puede sino que debe de apreciar estas manifestaciones de la gracia común de dios en los hombres y no tenerle miedo a eso Obviamente que dentro de todo esto uno no puede negar también la verdad que el hombre en su deseo de rebelarse a Dios utiliza estos mismos medios que Dios ha entregado para eh, expresiones de rebelión hacia Dios. Y ahí pues la música también puede servir como un instrumento que se revela en contra de Dios y obviamente pues que nosotros como cristianos no vamos a reconocer estas expresiones en el sentido de que su contenido, su mensaje eh, denigran ciertos valores eh, fundamentales de la palabra de Dios como la dignidad humana, eh, la vida en toda su expresión entonces eh, es importante que nosotros sepamos hacer esa separación si logramos hacer esa separación, creo que vamos a tener un poco la capacidad de apreciar adecuadamente aquellas expresiones artísticas que, como repito, son también expresiones de la gracia común de Dios a los hombres. Esto nos tiene que llevar a un elemento importante que Pablo también mencionó, que aunque a veces todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Eh, habrán ocasiones donde quizás exista una expresión musicalmente hablando que es muy buena y uno puede apreciar el elemento musical pero desechar el contenido de esas expresiones musicales o si creemos que no nos es de ninguna bendición o de ningún provecho desecharlo totalmente pero reconozcamos también que muchas de estas expresiones artísticas son expresiones de la gracia común de dios Dentro
1: del mundo cristiano evangélico existen diferentes expresiones musicales, eh, tales como música ranchera, música de cuerdas, inspirados a lo mejor en tríos y dúos que existían en los años 60, 70 pero un sector cristiano dice, pues no, esa es la música cristiana de verdad, y no dejan de lado tal vez que se puedan usar otros géneros musicales como el reggaetón, el rap, el rock, para poder hacer música, como bueno usted ya dijo, no podemos hablar de música cristiana y música secular, pero para hacer el, música con contenido cristiano.
2: Bueno, nuevamente volvemos hermano, al hecho de, de saber distinguir Recordemos que la música en función de alabanza a Dios tiene que perseguir como meta primordial el alabar el nombre de Dios y es cierto que esta expresión musical puede utilizar diferentes géneros musicales y ahí probablemente es donde existan ciertas controversias entre los cristianos porque a lo mejor algunos se va a sentir más inclinado a el género ranchero a las cuerdas otro se va a sentir eh, inclinado al género pop eh, en fin para gustos los colores como dijo alguien pero lo que uno tiene que saber apreciar es el contenido eh, de las letras de estas músicas de esta música o de estas canciones si en realidad están glorificando a Dios, si en realidad lo que están buscando es exaltar el nombre de Dios, que al final todas las cosas como dice también el Nuevo Testamento todas las cosas fueron hechas por Él y para Él entonces debemos de saber hacer una separación adecuada y en esto pues respetar las, los gustos, las preferencias de cada una de las personas porque probablemente a un joven no le va a gustar escuchar a los voceros de cristo porque no corresponde ese género musical a su generación pero el joven debe de respetar ese género musical del adulto y decir bueno a ese le gusta eh, los voceros de cristo le fascinan a mi abuelito y, y yo tengo que respetar pero también el adulto debe de respetar eh, el gusto musical musical del joven probablemente quizás eh, el joven se siente atraído... No sé... No se me ocurre alguien... A, por Funky... Por ejemplo... Y el adulto dice... que es esa música que estás escuchando? Pero si lo que está escuchando... Tiene un contenido que edifica... Si lo que está escuchando... Tiene un contenido que alaba el nombre de Dios... Aunque el género musical... A lo mejor no va con nuestra personalidad... Nosotros debemos de ser muy respetuosos... Porque recordemos que también la música... Responde... A la generación que la escucha... Entonces... Seguramente para nosotros, eh, para nuestra generación, un estilo musical corresponde a nuestra preferencia. Pero eso no significa que todos tengan que tener esa misma preferencia. Eh, aquí es de, de saber, de, de lograr un, un, un equilibrio, un balance eh, adecuado de generación a generación, ¿verdad? Porque alguno dirá, esa música a mí yo no la encuentro. Porque también, hermano, debo reconocer que hay muchas de las canciones eh, que uno llama cristianas, que en realidad uno no sabe si, si la música está hablando de la novia, de la esposa, de la amiga, de un despecho, o si se refieren al Señor, ¿verdad? Uno no lo sabe. Es más, hay canciones que son contradictoriamente... Eh, escriturales, es decir eh, contradicen el contenido de la palabra y nosotros las escuchamos verdad. Eh, no quisiera dañar susceptibilidades pero hay contenidos de letras de canciones donde uno dice cuál es la posición de siervo eh, que está entonando o del que sale la letra de esta canción, como por ejemplo arrebato lo que es mío, espero no dañar susceptibilidades, pero cómo voy a arrebatar algo que es mío Nada es nuestro en realidad Todo es del Señor O yo demando, o yo exijo Nuestra posición ante Dios no es De tomar, arrebatar Si ya Cristo ganó Venció eh, Tomó lo que es de Él Y que es para Él Como dice la Escritura Y perdón que haya hecho mención de de, de algo así como. Yo creo en que ahorita restauración canción. y nosotros estamos tomando nota ahí, ¿verdad? <risa> no, 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 pero <risa> eliminando es... el archivo. Ah. <risa> <risa> sí, o sea, porque es un. es algo que, o sea, uno tiene que Prestar la atención. Eh, no quisiera mencionar, por ejemplo, casos donde hay canciones que, que, que son cantadas por. por miembros de la farándula cristiana, digámoslo así, eh, por decirlo menos, artistas cristianos. Eh, ...donde las letras son altamente depresivas... Eh, uno, ...uno piensa y uno escucha el contenido de estas letras... ...no glorifican a Dios... ...no expresan una admiración... O, ...o no tienen ningún contenido... ...en lo más mínimo... ...no tienen ni el más mínimo contenido... ...y lo que estimulan es la depresión... ...de quien las escucha, ¿verdad? Como me dijo un muchacho... ...escuchando a un artista de la farándula cristiana y me decía ya poquito falta poner la soga y ahorcarse porque o sea es una canción muy depresiva verdad Entonces, y no quiere que digamos nombres verdad ni no, de no, canción, no, para ni nada ni porque, porque <risa> si no me voy a meter en problemas yo solamente lo menciono así ah, de manera bien. general me van a linchar si, 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 <risa> si menciono, decimos nombres sí, y lo evito lo evito Ajá. pero nosotros somos sabios para escucharlo todo y saber cuándo hay contenido de alabanzas que no nos bendicen, sino que lo que hacen es cargarnos, ¿verdad? Hay canciones eh, que nos exigen, nos demandan una mayor participación de nuestra fe. Y qué bien por esas canciones que estimulan nuestra, nuestra participación activa como cristianos. Eh, sí puedo mencionar, por ejemplo, a... a para mí, esa es una cosa muy personal. El contenido y la profundidad, por ejemplo, de las de las letras de Santiago Benavides eh, en, sus, en sus canciones. Es muy bueno, es muy bíblico. En eh, muchos de estos expresa eh, bastante la, 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 la profundidad de, de, su, de la comprensión de su fe. Eh, pero hay otros, y ahí sí me reservo los nombres, que... Es muy superficial y como, como lo digo, hermano Miguel, uno no sabe si le está cantando a la esposa, a la novia que se marchó o si es al señor, ¿verdad? Uno no lo sabe. Y no está mal si se definiera, por ejemplo, en el caso de Rabito que canta muchísimo hacia el, la esposa. Y qué bien por estos hermanos que, que tienen música eh, destinada y claramente, ¿verdad? Hacia la esposa. A mí en lo personal me, me fascina la música de rabito eh, y, y disfruto mucho de las canciones que van dedicadas hacia la esposa, uno las disfruta ¿verdad? la verdad es que hay riqueza musical eh, ha crecido el, eh, musicalmente hablando el, 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 el espectro evangélico pero que bien por eso es que se definen así totalmente, verdad pero cuando hay canciones que lo que uno uno, uno logra como sospechar en el ambiente que es más comercial es ahí donde queda ese mal sabor de boca
1: bueno, quisiera preguntar otras cosas al respecto, pero también tenemos una pregunta de otro oyente que se relaciona a, a este tema, tiene cierta relación. Y dice, los cristianos deben cantar el himno nacional y poner su
2: mano sobre el pecho. Aquí entramos a un tema de, mu de una cuestión eh, muy personal. Yo creo que el amor que podamos sentir por nuestro país se debe de expresar por el civismo y el patriotismo Que también evidenciamos al entonar el himno nacional Que por cierto es uno de los más bellos eh, Tiene una composición eh, muy buena Y no es porque sea salvadoreño eh, Pero creo que es gratificante escucharlo Y entonarlo no se diga eh, Quienes tienen ciertas reservas con el tema de cantar el himno de un país o mostrar respetos por decirlo de alguna manera así a la bandera es la secta de los testigos de Jehová por razones que no tienen ningún fundamento bíblico entonces en la Biblia no hay nada al respecto sobre sentir amor por la patria no hay nada en contra de eso es más, a nuestros hijos debemos de enseñarles eh, el respeto y el amor por su propio país eh, Amar su país Y esas expresiones cívicas que a veces se manifiestan en actos oficiales O en el mes de septiembre Que en el caso de nuestro país se celebra la independencia eh, Nos debe de llevar a, a respetar los valores eh, patrióticos ¿verdad? De, de nuestro país Así que no hay nada negativo a eso debemos de ser respetuosos de los valores cívicos de nuestro país
1: bueno el tiempo se nos ha terminado para la emisión de este día martes si Dios nos lo permite, estaremos con usted el próximo viernes, siempre haciéndole la invitación para que usted pueda participar del programa, enviándonos sus preguntas a través de los diferentes medios que estamos mencionando durante este programa y durante la semana. Estos medios son el WhatsApp de Plenitud Radio y el de Restauración. Así también puede enviarnos sus preguntas en la fanpage de Facebook de Solución Bíblica. Búsquenos, de like a la página y envíenos en un inbox su pregunta para que podamos tomarla en cuenta en el próximo programa. También agradecemos al Pastor Jonathan Medrano por estar siempre con nosotros acá respondiendo las preguntas de la audiencia. Hermano
2: Miguel, gracias por acompañarnos y gracias a todos los oyentes que sé que disfrutan de la programación que les hace feliz en el caso de restauración y de plenitud radio eh, una de las cosas que puedo destacar de las emisoras de, de nuestro ministerio de, de la iglesia es que los hermanos se encargan de escuchar los contenidos de las canciones que se transmiten con la única finalidad que edifiquen su vida Así es que, si el Señor nos lo permite, nos volvemos a encontrar el día viernes a las 5 de la tarde en este su espacio, Solución Bíblica.
1: Muchísimas gracias por su sintonía. Será hasta entonces.